0: Gracias equipo, gracias Iglesia. Podéis sentaros, por favor, y vamos directos a lo que Dios quiere hablar. Nos vemos en un ratito, equipo de alabanzas. Qué majos. Qué increíble ambiente hay en la iglesia. Estábamos hablando con Samuel y Susana del ambiente que se respira en Hilson, Barcelona, y es honestamente eléctrico, es contagi contagioso, no contagiante, contagioso. Y me encanta eso porque eso significa que hay, hay alegría, hay esperanza y hay gozo en este lugar. El domingo pasado, no sé si te lo perdiste, pero si te lo has perdido, te has perdido un domingo que no se va a repetir nunca más. ¿Quién estuvo el domingo pasado en la iglesia del Señor Jesús? Muy bien. El domingo pasado reproducimos en esta reunión, gracias, aquí está bien, perfecto, maravilloso. Gracias. 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 Gracias, no haga más cosas porque tengo que decir gracias todo el rato Todo lo que haces, gracias Bueno, gracias equipo de Stage Managers Lo voy a mover un poquito aquí. El domingo pasado, como te estaba contando Fue un domingo irrepetible y te voy a explicar por qué Porque en este lugar reproducimos un vídeo que no pudo salir ni siquiera por YouTube Por motivos de seguridad De seguridad de las personas que salían en el vídeo Y de seguridad de los que hicimos el vídeo Porque fue un vídeo que... Grabamos en uno de los países del Mediterráneo donde la iglesia es perseguida Donde el, el hecho de hablar de Jesús te puede llevar a la cárcel de seis meses a un año Con multas de hasta miles y miles de euros en una economía que no es una economía europea si cuando dices miles de euros es como si aquí sonara cientos de miles de euros Una sociedad en la que depende cuál familia tengas y su posición religiosa Puede significar una amenaza para incluso tu propia vida el hecho de proclamar el nombre de Jesús. Hace tres años, esto no tiene que ver con mi mensaje, pero siento que lo tengo que explicar. Hace tres años estábamos encerrados o dos años en casa durante la pandemia. Y un día el Espíritu Santo tocó a mi corazón. Y cuando hablo así, los que no sois cristianos diréis, ¿cómo? O se oyó una voz en el cielo resonando los que sois cristianos quizás me entendéis un poquito mejor no es como que se abre el cielo y aparece un ángel pero algo nace en ti algo, algo nace en tu espíritu, en tu corazón algo, algo brota y la Biblia dice que todo lo que es bueno viene del Señor y cuando algo bueno nace dentro de ti es normalmente la voz del Espíritu Santo poniendo algo en el corazón de su iglesia y eso que nació en mí fue una pasión inexplicable porque nunca lo había sentido Por la cultura y la expresión árabe Y en los países del Mediterráneo Ahora, como estábamos encerrados Y no sabía qué hacer, no sabía lo que significaba Se lo comenté a Damsi sí, y, y empecé a aprender el idioma árabe clásico eh, Y a lo largo de estos años he estado en ello Poco a poco, no sé nada aún Pero bueno, ahí voy, voy a llegar algún día Inshallah, eso sí que me lo sé eh, Y ese año, mientras preparábamos corazón por la casa Que es lo que hoy vamos a vivir el Señor me dijo es tiempo, es tiempo Y yo dije es tiempo de qué dije, Es tiempo de poner acción a esa pasión que te puse Ve, ve a algún país de la iglesia perseguida Obviamente Marruecos es la nación más cercana A nivel cultural, a nivel eh, geográfico Y a nivel de turismo y accesible para nosotros Así que tomamos un avión y nos fuimos de turismo a Marruecos Y cuando estábamos allí conocimos a hermanos y hermanas en la fe Escuchamos historias que nos dejaron sin lágrimas porque no parábamos de llorar, nos dejaron sin corazón porque nos lo robaron en el instante que empezamos a hablar. Fueron historias y aventuras locas. ¿Me permitís que tuve unos minutos explicando esto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Me acuerdo el día que conectamos y conocimos a uno de los líderes de la iglesia en esa nación. Y fue un día que fuimos a las afueras de la ciudad, no puedo decir cuál por seguridad, pero tomamos un taxi fuimos a las afueras de la ciudad. No era el centro bonito y, bonito y turístico, sino que era un lugar, calles de tierra, eh, animales por la calle, ningún occidental en ese lugar, todo el mundo se notaba que era local de esa nación y nosotros. <ríe> josu con sus uñas pintadas, yo con los anillos, bueno, es un show, ¿sí? Ya os imagináis el espectáculo que dábamos por ahí. Eh... Y Juliana encima, pues también por ahí, por, por la pelirroja, no podía faltar. Así que ahí íbamos caminando por este barrio y unas personas con las que habíamos contactado nos dicen, ahora tenemos que dividirnos y caminar en grupos pequeños. Todos, ¿ah? ¿eh? Esto es como las pelis de miedo, que cuando oyes un ruido, separémonos Y tú, ¡no, nos separéis! Pues eso, exactamente así. Nos separaremos en grupos pequeños y vamos a caminar por esta calle y de, vez, de repente veréis a alguien y ese va a ser ese pastor. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo lo vamos a saber? lo sabréis digo esto parece el rey león lo vive en ti digo si sí, lo sabréis os hará un gesto digo ah vale entonces el que vamos caminando acongojaos por esa calle y vamos andando todo el mundo nos está mirando y en la acera de enfrente una persona en un semáforo hace así yo digo tendrá un tic o será un pastor Espíritu Santo y se pone a caminar nosotros por la acera de enfrente En Greeny Grupos Íbamos andando Siguiendo a un total desconocido A 200 metros caminando Esa persona gira una calle Nosotros giramos una calle Gira otra calle Y se mete a un edificio Y deja la puerta así Yo digo Este contacto lo hemos hecho a través de alguien Que no conocemos ¿Qué puede pasar al entrar? Pero en ese momento En serio os digo El Espíritu Santo dijo Estoy aquí Así que entramos a ese edificio, al otro lado de la puerta, había una persona increíble de esa nación dándonos la bienvenida. Nos subió a un segundo piso sin amueblar, un colchón en el suelo. Digo, esto no sé si es una cédula hijadista o una iglesia, porque honestamente así nos ven. Y nos sentamos en el suelo y llorando nos explicó cómo vive la iglesia a su fe. Y nos decía, cuando entramos a este lugar, lo primero que hacemos, cantamos a Jesús susurrando... Porque no podemos gritar por los vecinos, pero no podemos callar. Porque Jesús dijo que si la iglesia callaba, las piedras cantarían. Y nosotros somos piedras en esta nación, Juan. Estamos declarando el nombre de Jesús. Nuestro espíritu se salía por la boca, queríamos más, nos habló de todo. Y regresamos a casa con esta convicción. No vamos a hacerlo todo. Y probablemente no veamos todas las leyes de esa nación cambiar. Y no pretendemos robar la esencia y la cultura preciosa de esa nación no pretendemos despreciar lo que ya hay formado y no pretendemos quitar valor a generaciones de personas lo único que queremos es acompañar a nuestros hermanos y hermanas en la fe y colaborar en el avivamiento del Mediterráneo y decir a la iglesia en Marruecos estamos aquí y no vamos a mirar hacia otro lado, estamos aquí y queremos sembrar, invertir, protegeros y declarar que Dios va a hacer algo nuevo No solamente en España, sino en cada país que está bañado por las mismas aguas que compartimos Y ese vídeo es el que te perdiste, pero no te preocupes ya habrá más oportunidades de escuchar lo que Dios está haciendo Por eso hacemos corazón por la casa, la ofrenda que hoy vamos a levantar no es poca cosa como diríamos colocalmente hablando, no es moco de pavo, no es una cosa sencilla, es algo que va a traer un antes y un después a nuestra iglesia en España, a nuestra sección de City Care y la acción social y hacia la nación de Marruecos en el nombre de Jesús y para su gloria. Y quiero hablarte de la Biblia, porque esto no es un concurso de monólogos, esto es la iglesia de Jesús, y lo que la iglesia hace es hablar de la palabra de Dios. Y quiero hablarte de un versículo en concreto. Es un versículo con el que hemos bautizado o nombrado esta temporada en nuestra iglesia. En vuestras sillas había mil papeles, seguramente os habéis sentado y estáis ahí aplastándolos, pero entre esos muchos había un folleto que pone una cosa nueva o algo nuevo. Detrás de este folleto hay un póster. Y pone, he aquí, estoy haciendo algo nuevo. Esta declaración, os dije hace semanas, quiero que la declaréis sobre vuestros hogares y familia, sobre vuestros lugares de trabajo, sobre vuestra salud. Dios va a hacer algo nuevo. Y cuando leemos estas cosas, nuestro espíritu se emociona. Nos emocionamos. Quiero leerte el versículo entero de donde hemos sacado esta declaración. Está en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Y dice así, voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. ¿Acaso no os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ahora, cuando tú escuchas este versículo, es emocionante. Porque primero dice, voy a hacer algo nuevo. Y todos necesitamos aquí que Dios haga algo nuevo. En distintas áreas de nuestra vida Pero todos estamos Por favor, haz algo nuevo Pero luego hay más emoción Porque Dios dice Ya está pasando y Es como, oh Que no hay que esperar Que Dios ya está moviéndose Que Dios ya está actuando Pero luego se pone más interesante Porque dice Voy a abrir un camino en el desierto Y un río donde hay desolación Y es como, wow Pero quiero decirte una cosa Dios no se relaciona con su pueblo Mediante la emoción solamente Dios no es un manipulador emocional... De la creación que la ha hecho... Dios no juega con las emociones... De las personas... Es cierto... Dios nos creó con emociones... Y son geniales... Para poder sentir rabia... O alegría... O enfado... Y está bien... Y Dios nos da libertad... Pero Dios nunca solamente... Te va a emocionar... Dios, ¿Sabes lo que Dios hace... Aparte de emocionar a su pueblo? Dios edifica... A su pueblo... Es decir... Cada vez que Dios habla... Si solamente te llevas emoción, te estás quedando en la superficie de lo que Dios está hablando. Si cada vez que venimos al tiempo de alabanza y está alguien aquí gritando, ¡vamos, cántalo! ¡Cállate! cállate oh, oh, ¡La piel de gallina! ¡Ya no puedes más! Y es como, si solamente hay emoción, hay algo que no estás captando del todo. Porque cada vez que el cielo habla, está creando. La esencia de nuestro Dios es la que leemos en Génesis capítulo 1. Y Dios dijo, sea la luz y la luz no se emocionó, la luz fue creada. Y Dios dijo, sepárense las aguas y las aguas no se emocionaron, las aguas se separaron y se creó la tierra y los mares y así sucesivamente. Y eso no ha cesado en la identidad de nuestro Dios. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo te edifica este póster? No solamente cómo emociona tu hogar, sino cómo vas a salir de estas puertas hoy diciendo... He sido edificado Me ha entregado algo Que siento que me ha hecho avanzar Me ha entregado algo Que siento que mañana no se me va a olvidar Porque no ha sido una emoción Va a ser una convicción de mi vida Así que yo antes de ser pastor Era profe en un cole Con niños de 6 a 12 años los más malos del mundo Era profe de inglés y los niños no podían saber que yo hablaba español Y lo probaban Oh si sí, lo probaban Insultos, palabrotas y iba así What are you saying? Anyway, entonces lo que voy a hacer es ponerme mi gorro de maestro y vamos a aprender hoy de la Biblia. ¿Estáis conmigo? Si el de al lado se duerme, por favor, hazle una foto y luego le despiertas, ¿vale? Que no se me duerma nadie. Vamos a aprender un poco de historia, un poco de teología, un poco de todo. Vamos a ir a este versículo y te voy a explicar. Lo primero que tienes que saber: la Biblia está dividida en muchos libros dentro de ella misma. Y esos libros fueron escritos por diferentes personas en diferentes idiomas, en diferentes tiempos de la historia. Y ninguno se contradice con el otro, sino que todos se enfocan hacia Cristo Jesús, nuestro Salvador. Lo que es algo brutal. El caso es que este versículo fue escrito hace miles de años antes de que Jesús llegara en la primera Navidad. Este, este versículo se encuentra en el libro de Isaías. Isaías es un libro que le llaman profético. ¿Por qué? Porque es un libro que habla de cosas que estaban por suceder y todavía no habían sucedido. Es un libro que alguien escribió de parte de Dios para el pueblo de Dios. Cuando tú lees Isaías, te lo lees entero y dices, oh, qué bonito. Pero te pierdes mucha historia por desconocerla. Pues hoy voy a arreglar un poquito eso. Isaías, aunque es solo un libro... Hay bastantes escuelas de pensamiento teológico que nos explican que en verdad son tres libros en uno, es decir que no fue escrito por la misma persona sino que en vez de haber solo un Isaías habían tres y fue escrito a lo largo de diferentes periodos del pueblo de Dios. Y ahora quizás esto te va a iluminar. Cuando digo pueblo de Dios, antes de que viniera Jesús, estoy hablando del pueblo de Israel. ¿Te suena ese nombre? Israel, ¿vale? Entonces, el pueblo de Dios, que era solo un pueblo, se empezaron a pelear entre ellos y vinieron gente y todo. Y se acabó dividiendo entre el norte y el sur, entre Israel y Judá. ¿Te suena el nombre de Judá? ¿Sí? para las tribus de Judá? Pues bien, esos dos reinos... Como la liaban siempre, como siempre giraban su espada hacia el Señor, como siempre querían tomar sus decisiones, se acabaron metiendo en problemas. ¿Quién se siente identificado? Yo. Siempre digo al Señor, no, yo lo hago solo y al final acabo en problemas. Pues eso le pasaba. Y en el año 750 a.C., imagínate cuánto hace de mucho, Israel fue conquistado por Babilonia. Vino el rey Nabucodonosor. ¿A alguien le suena? Nabu le vamos a llamar Nabu a partir de ahora y el rey Nabu entró a Israel y arrasó con el pueblo de Dios lo arrasó por completo y lo que hizo se llevó cautivo al exilio a la alta élite de la sociedad ¿por qué hizo eso? Porque la alta élite, los, las familias de alta cuna, eran los únicos capaces de crear revueltas sociales o políticas. Y como él era un imperio opresor, lo que hizo es, si me llevo a los ricos, los pobres van a estar aquí quejándose, pero no van a poder cambiar nada. Así que se llevó a personas como Daniel, ¿te suena Daniel, los leones? Sadrac, Mesac, Abednego, ¿os suena? Todo esto eran israelitas que habían sido arrancados. Y en estos capítulos del 1 al 40 Isaías escribe, escribe a un pueblo que no puede retornar al lugar de su promesa, escribe a un pueblo dolido, cansado, frustrado, confundido, a un pueblo que ha perdido a sus líderes, a un pueblo que ha perdido a sus referentes y amigo en este lugar hay personas que habéis perdido referentes en vuestra vida. ...hay personas que quizás habéis perdido seres queridos hace poco... ...o hay personas que quizás habéis perdido personas en las que confiabais... ...porque os han dañado, os han dado la espalda... ...sé que en esta iglesia están viniendo personas de otras iglesias locales... ...donde las cosas no han salido bien del todo... ...y personas en las que poníais vuestra mirada quizás os han dañado... ...y cuando eso sucede tu corazón se nubla... ...cuando eso sucede acabas tomando decisiones incorrectas... ...acabas vengándote muchas veces... En fin, acabas en una posición Donde no quieres acabar Y Dios le habla a su pueblo Y habla palabras de esperanza y de vida Habla palabras de rescate Y de repente aparece este versículo Este versículo, Isaías 43 Se encuentra en el segundo libro O la segunda parte de Isaías La historia nos explica Que después de 200 años Que son muchos El reino de Judá También cae en las garras de Babilonia y durante 70 años vivieron bajo la opresión de Babilonia. Pero de repente Dios hace algo brutal. Dios siempre actúa fuera de la caja. Si tú estás esperando hoy una reunión eclesial aburrida, amigo, Dios nunca actúa como piensas que va a actuar. Él siempre está por encima. Y lo que hace, levanta a un rey de otro país que se llamaba Ciro. Repite conmigo, Ciro. Ciro, perfecto. Y este rey Ciro, que era de otro imperio, entra a Babilonia y la arrasa y la conquista la herencia de Nabucodonosor de Nabu queda arrasada y este rey que es pagano porque no es del pueblo de Dios se instaura y ¿sabes lo primero que hace? mira a los judíos y les dice podéis volver a casa ¿qué? muchas veces esperamos que el rescate venga de un lugar en concreto y Dios dice de hecho voy a actuar de forma distinta hay personas que lleváis así toda una temporada y Dios os ha traído a este lugar para quitaros las manos de vuestros ojos y enseñaros que Él puede obrar de formas que habíais cerrado de las puertas, esas formas y Dios puede traer rescate y esperanza a través de una iglesia que a lo mejor llevas décadas criticando y Dios te va a sentar en esta silla y te va a decir, amigo mío, te estoy retornando al hogar de tu promesa estoy devolviéndote a Jerusalén y entonces aquí entra este versículo los judíos de Babilonia son invitados a volver a Jerusalén, su casa, su promesa, donde está el templo, donde está Dios y ¿sabes lo que pasa? Que no quieren ir, toma Jeroma, patilla de goma. ¿Cómo? Y es que en nuestra mente tenemos el exilio de Egipto. Tenemos el príncipe de Egipto, ¿alguien ha visto el príncipe de Egipto? Que van en gallumbos por la calle con esto blanco, sí, eso no fue Israel en Babilonia, ahí no eran esclavos, eran exiliados, no es lo mismo, los esclavos de Egipto no tenían propiedades, no tenían libertad, no tenían nada, no tenían identidad y cuando Dios los saca todos se quieren ir, pero en Babilonia prosperaron, la Biblia nos dice que cuando estaban allí Dios permitió que sus hogares florecieran sus familias se multiplicaran sus negocios prosperaran todo empezó a prosperar y claro cuando Dios viene a decirte vete de Babilonia y vuélvete a Jerusalén ¿Y Jerusalén la que ha sido destrozada la que han conquistado la que he perdido mi casa mis negocios Jerusalén no gracias Señor y eso somos nosotros Babilonia representa este mundo entre mi traje y el mundo y el pecado parezco un, un predicador de esos de la tele pecadores todos pero esta es la realidad de la Biblia Babilonia representa el mundo un mundo que déjame decirte no es todo malo la iglesia siempre dice el mundo es malo no, no es malo anda que no mola Barcelona anda que no hay cosas increíbles para hacer y no son malas de hecho puedes hacer muchas cosas a pesar de ser cristiano por cierto por si lo dudabas pero el mundo hay algo que nunca podrá ofrecernos y es ese lleno en nuestro corazón, ese rescate a nuestra alma, esa paz en nuestro interior. Total que Babilonia representa al mundo y Jerusalén representa la promesa de Dios. Y entonces Dios les escribe esto, les dice «Israel, Judá, estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo, ¿acaso no te has dado cuenta? Y ahora este versículo va a cobrar un nuevo sentido para ti». ¿Cómo puede decir Dios que no te das cuenta de que se está moviendo? O sea, este es Dios. ¿Tú te has leído la Biblia? Cuando Jesús entraba en una ciudad, todo el mundo, las prostitutas, los religiosos, los ladrones, los niños, los abuelos, todo el mundo corría porque Dios se estaba moviendo. Y cuando Dios pasaba en el Antiguo Testamento Las montañas temblaban La lluvia caía, el fuego descendía Era increíble Las nubes se posaban sobre el tabernáculo Nadie podía ignorar Que Dios se estaba moviendo A no ser Que no estuvieran en el lugar En el que Dios se estaba moviendo Uy, ¿qué pasó aquí? Dios había levantado a Ciro Para que permitiera el retorno A la promesa de su pueblo Dios estaba actuando en Jerusalén por eso dice voy a hacer algo nuevo y ya está pasando el problema es que aquí tienes en Babilonia todo su pueblo viviendo su vida y diciendo no Dios no está actuando está sigue igual que hace décadas y Dios dice no te estás dando cuenta aquí hay personas en estas sillas sentados que lleváis un montón de tiempo diciendo Dios se ha olvidado de mí Dios no está haciendo nada por su iglesia Dios no está haciendo nada por mí y Dios está en el lugar de tu promesa aquí en Jerusalén diciéndote llevo décadas esperándote en este lugar y si sí estoy haciendo algo nuevo el único problema es que sigues en Babilonia y no quieres soltar las formas del mundo y no quieres soltar la comodidad del mundo pero si hoy te atreves a salir de lo establecido a cambiar tu pensamiento a renovar tu mente mediante la palabra de Dios te aseguro que tu mandíbula se caerá hacia el suelo diciendo ¡ah! Que Dios está actuando. A lo largo de estos nueve años de iglesia. Me he sentado en reuniones pastorales. En las que de lo único que se ha hablado. Es que la espiritualidad en España está muerta. Y yo les miraba diciendo. ¿Acaso no os dais cuenta? Que Dios está vivo. ¿Acaso no os dais cuenta? Que la iglesia está creciendo en España. No, esto es España. Esto no pasa. Y sabes que me di cuenta. Las mentes de la iglesia muchas veces siguen atrapadas en Babilonia. Hoy Dios te ha traído a esta silla para decirte esta cosita. Sal de Babilonia y vuelve a Jerusalén. Sal de cómo piensa el mundo en cuanto a tu identidad, tus relaciones, tus finanzas, tu seguridad, tus amistades, todo. Y ven a lo que la palabra de Dios proclama sobre cada una de esas áreas y te aseguro que vas a poder declarar, ahora sí me estoy dando cuenta, Dios está actuando en mí. ¿Sabes? A veces como pastor, tengo conversaciones con gente que forma parte de esta iglesia y me siento y escucho y me dicen, no, es que la iglesia va muy mal, Juan. No hay cuidado pastoral. No, los voluntarios fallan mucho. Nadie quiere servir. Está siendo muy contento. Y yo, ajá, ¿me? ¿Mm? ¿Has acabado? ¿Has acabado? Quieres venirte conmigo un domingo a la iglesia, pero a la que yo voy A la de verdad, no sé dónde estás sentado tú en la sala Pero quieres venirte conmigo a conversar Con personas que acaban de ser salvados El domingo pasado, quieres venir conmigo A conversar con los hijos de un matrimonio Que tienen 16 años y han encontrado el propósito De su vida, quieres venir conmigo a Youth O a PH un viernes para ver que Dios Sí que está cambiando vidas, quieres venir Conmigo fuera del mundo, fuera De tu pensamiento y a la promesa De Jerusalén porque Dios Se está moviendo en Gilson España y no hay duda de eso y quien lo dude es porque sigue en Babilonia atrapado es porque sigue en el pasado atrapado y Dios ya ha dejado el pasado atrás así que corazón para la casa cuando estemos trayendo esta ofrenda de generosidad estamos diciéndole chao Babilonia buenos días Jerusalén estoy preparado para la promesa de Dios pero hay más si esto te ha emocionado o te ha desafiado espérate y agárrate porque hay más el versículo sigue diciendo esto dice voy a abrir un camino en el desierto ¿Por qué Dios diría eso? Vale, geografía. Babilonia está a unos 30 kilómetros, o estaba mejor dicho, de la ciudad actual de Bagdad, en Irak. No vayas de turismo hoy porque no sé si volverás, pero es una zona del mundo increíble, ¿vale? En ese lugar hay un río que se llama Éufrates, ¿sí? Entonces, en esa cuenca de esos ríos, que es una, una esplanada muy grande, se asentaba Babilonia. Era un lugar fértil. Próspero, regado por agua era un lugar espectacular Jerusalén ¿alguien sabe dónde está? sigue estando en el mapa ¿alguien sabe dónde está? está cerca de la orilla del mar Mediterráneo a unos 60, 70 kilómetros del mar ¿tú sabes lo que hay entre Bagdad y Jerusalén? siento como que no lo digo bien ¿Bagdad? ¿Bagdad? ¿cómo se dice? y yo estoy aprendiendo árabe bueno, no pasa nada ¿sabes lo que hay entre Jerusalén y, Bar y Bagdad? Bagdad <risa> no lo voy a decir más entre Israel e Irak Hay un desierto Más grande que el desierto de los Monegros de Aragón Hay un desierto Increíble, seco Árido, complejo Desafiante y lo que es peor Lleno de vándalos en esa época Porque las caravanas pasaban por ese lugar Llegaban a los puertos del Mediterráneo Y se adentraban hacia Asia Menor Y al resto de Asia por esa ruta Y por lo tanto el camino era realmente Peligroso, claro Tú tienes a judíos, recuerda, esto es un paralelismo entre tu vida, ¿vale? Tienes a personas comoditas, comoditas en el mundo. Ay, con lo bien que se vive con mi pareja sin estar casados, es tan fácil para la economía. Ups, perdón, si ofendió a alguien. Ay, con lo bien que se vive criticando a la gente y no saliéndome de la mesa cuando empiezan a criticar a alguien, qué bien. Y Dios te dice, hay una nueva forma de vivir, está allí, pero hay un desierto que cruzar. No sabes cómo van a reaccionar tus amigos. ¿No sabes cómo va a reaccionar tu pareja? ¿No sabes cómo va a reaccionar tus finanzas cuando empieces a diezmar? ¡No sabes nada! Y entonces Dios dice, voy a abrir un camino. Voy a permitirte hacer esta travesía y vas a flipar en ese camino. Porque yo te diré cómo hacerlo y cómo andarlo. ¡Pum! De repente no es tu esfuerzo religioso, es tu fe. ¿Pero cuál es el problema? Y hasta que no sales al desierto, no has descubierto el camino. Mientras sigues en Babilonia... Sigues pensando que es imposible Mientras sigues en este lugar Sigues pensando que es imposible Dejar atrás tu adicción Mientras sigues viviendo aquí Sigues pensando que es imposible Hacer las cosas bien con tu pareja Mientras sigues viviendo aquí Sigues pensando que Dios Jamás te podrá perdonar Pero el día en el que decidas Porque yo no te puedo obligar Salir de las puertas de Babilonia De la forma del mundo Asomarte en fe a la promesa de Dios Vas a sorprenderte Porque se va a abrir una avenida En el desierto Y Dios te dirá Sal de la barca Sal de Babilonia Te voy a sostener te voy a acompañar en la travesía Y vas a llegar a Jerusalén Y vas a levantar tus manos Y vas a declarar Mi Dios ha sido fiel y bueno conmigo A lo largo del camino Pero tan solo los que dejan Babilonia Experimentan el camino abierto en el desierto Esto es fe Lo que nosotros queremos Es que Dios nos envíe la ruta Antes de salir de Babilonia Es que Dios nos enseñe imágenes de la ruta ¿Cómo va a ser? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Cuántas reuniones vamos a tener? ¿Cómo voy a tener que servir? ¿Qué trabajo voy a tener? Y Dios dice, no. Eso es vista. Eso es Babilonia. Mi pueblo vive por fe. Corazón por la casa no es fácil. Muchos llevamos un año entero ahorrando para este momento. Y yo sé que el mundo no lo comprende. y Si estás aquí y no eres cristiano dirás, estáis locos, os está lavando el cerebro. No estoy lavando el cerebro a nadie Estoy explicando lo que yo hago Mi esposa y yo llevamos meses Preparando este momento Y cuando ponemos ese sobre En el ofendero es como ¡Ah! ¿Cómo va a ser pagar la calefacción? Abrigos Pero vamos a hacia al desierto Porque hay una promesa al otro lado de vidas cambiadas en Marruecos, de vidas cambiadas en Barcelona Y de locales llenos en nuestras ciudades Y por lo tanto vamos a confiar que Dios va a abrir un camino del desierto ¿Puedo pedirte algo? Por lo menos consulta con el Señor salir de Babilonia Y yo también tengo áreas aún en mi vida atrapadas ahí, no te creas No soy perfecto, ni mucho menos Podéis preguntar a mi mujer, os dirá enseguida que no lo soy todos tenemos trabajo que hacer no, no te estoy señalando Y no te estoy hablando con superioridad Pero estoy diciendo, hagamos esto juntos Hagamos esto unidos Digamos adiós a Babilonia Digamos adiós a como el mundo Hace las cosas Y vayamos de vuelta a donde está la presencia de Dios A su palabra, a su iglesia Y a su reino, y voy a terminar con esto ¿Estáis bien? ¿Estáis despiertos? ¿Está siendo práctico? Perfecto, último punto ¿Ves cómo cambia un versículo? Conociendo todo el contexto. Ya no es solo emoción. Es como ¡ay, que también va a costar. Pero es increíble. Lo último que Dios dice. Voy a abrir ríos en lugares desolados. Ahora tú oyes esto y dices. ¡ay, qué bien, ríos. Pero tú tienes que entender el contexto de este lugar. Babilonia, como te he explicado... Estaba al lado del río Éufrates Y con sus afluentes Lo que habían hecho los diseñadores de esta ciudad Era traer canalización de agua Dentro de la ciudad Babilonia era una de las maravillas Del mundo antiguo De hecho una de las cosas que tenía Babilonia Eran los jardines colgantes de Babilonia En Cuenca tenemos las casas colgantes de Cuenca Que mi abuela es de Cuenca Y son una maravilla y patrimonio de la humanidad Tenéis que ir a Cuenca todos ¿Eh? por si no habéis... ¿Alguien está en Cuenca? Aquí Bien, pero cuenca de aquí, sí, vale, no de Ecuador, que hay un cuenca también, es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, da igual, que me estoy liando fuera de la aplicación. El caso es que tenían jardines colgantes. Bueno, cuando tú a esto y dices, bueno, ¿y qué hay de especial en eso? ¿Qué Babilonia está en Oriente Medio? ¿Sabes el calor que hace en Oriente Medio? Has ido a Sevilla en verano, 50 grados en la sombra, que te deshaces como un caramelo de esos que se te pegan en el bolsillo cuando metes la mano, a eso te pasaba en Babilonia. Pero algo precioso hicieron, que trajeron agua, y el agua trajo la vida a esa ciudad. Era increíble, es como, ¿has estado en la Alhambra? ¿Alguien ha estado en la Alhambra o en la Alcazaba de Málaga? Chicos, qué poco turismo hace en España, con lo bonito que es nuestro país. Bueno, en el sur de España quedan edificaciones del reinado de los árabes, ...durante muchos siglos... ...y lo que trajeron fueron los modelos de Oriente Medio... ...que vieron en su cultura... ...y eso es un lugar increíble... ...tú vas a la Alhambra en Granada en verano... ...y hace fresco dentro... ...por el agua que corre por cada una de las estancias... ...fuentes, ríos, es increíble... ...pues bien, traducimos esto, ¿vale? ...para que no te me pierdas... ...tú eres judío y vives en una región que es seca por fuera... ...pero tu ciudad es verde y próspera y fértil... ...y Dios te llama a ir a lo desconocido... Atravesar un desierto Y llegar a una ciudad Que ha sido aniquilada Durante más de 270 años ¿What? No, gracias Señor Yo me quedo aquí Que hace mucho fresquito Y tengo mucha agua Ahora Dios dice Bueno, ¿te parece increíble Babilonia? Por supuesto que te parece increíble ¿Te parece increíble Que hayan traído agua del Éufrates? Por supuesto Pero esa ciudad tiene sentido Y su provisión La trae ese río Yo voy a hacer algo increíble Dice el Señor Yo puedo hacer lo que el mundo pretende hacer, pero en un lugar que es imposible para el mundo hacerlo. Es decir, el mundo te puede ofrecer libertad de tu ansiedad mediante pastillas. ¿sí? Y esas sustancias alteran un poco quizás tu pensamiento y te hacen olvidar durante cierto tiempo tu situación que estás viviendo. Y Dios te promete que lo mismo que el mundo intenta hacer y no lo consigue, en un lugar imposible donde no hay sustancias, su Espíritu Santo puede traer paz y la promesa es guardaré en perfecta paz los pensamientos de aquellos cuya mente esté enfocada en mí. O el mundo dice, yo puedo hacer que sientas placer utilizando a personas o realidades y a veces aprovechándote de esas cosas. O puede hacer que lo sientas viendo material en la pantalla de tu ordenador que va a dañar tu cerebro, pero vas a experimentar placer. Y luego Dios dice, yo sin necesidad de nada de eso, puedo mostrarte. Que es mejor dar que recibir y que cuando estés sembrando en la vida de los demás sentirás una inmensa experiencia de gozo y serás lleno por el Espíritu Santo y esa sensación no será jamás equiparable a lo que el mundo ves lo que Dios está haciendo aquí Babilonia Jerusalén sigue actuando entonces Dios mira a un pueblo que no quería salir de Babilonia y le dice esto si te atreves a salir voy a traer ríos en lugares vacíos y desolados. Y cuando ese agua llegue a ti, vas a mirar al cielo y vas a decir, solamente Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí que ya han experimentado eso en su vida y dicen, solamente Dios ha podido hacer eso en mi vida? Levanta tu mano bien alto, con orgullo. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando sales de Babilonia? Dios te dice, olvida las cosas del pasado, voy a hacer algo nuevo ahora lo increíble de esta historia y con eso acabo y es que a mí me encanta la historia de la biblia lo increíble de esta historia es que dios no dice voy a abrir un río en un lugar desértico dice voy a abrir ríos qué significa eso la mente de los judíos tú sabes que los judíos se aprendían la primera parte de la biblia de memoria flipa yo no me sé ni tres salmos seguidos estos señores se aprendían toda la biblia de memoria y lo que eso es una regla memotécnica cuando tú dices una palabra tu mente va a un texto que te sabes en memoria ahora para israel ya había estado en el desierto en egipto te acuerdas sabes qué le pasó a israel cuando estaban llegando a la tierra prometida tenían sed no podían más y dios dijo voy a traer agua moisés dio un palo en la roca y un río apareció y de ese río bebieron todos todos tenían que ir a la misma fuente, de la misma forma, en el mismo contexto para poder ser refrescados. Todos caminaban con una nube de humo y todos caminaban con una nube de fuego y todos tenían que ser igual. Pero este tiempo es nuevo. Y lo que Dios dice es en medio de la diversidad de mi pueblo. Voy a traer un río a cada uno de ellos. Y tú no tienes que ser como yo. Y no tienes que predicar como yo. Ni siquiera tienes que votar a lo mismo que yo voto, que descanso, ¿eh? porque teniendo iglesia en Barcelona y Madrid ya tenemos bastante con eso. No tienes que vestir como yo, ni hablar como yo. No tienes que ser una copia de mí. Porque Dios de forma personal se va a acercar a tu realidad y te va a refrescar. Y no sabes la libertad que trae eso a un mundo que está cansado de no poder ser ellos mismos en la sociedad en la que vivimos. Yo quiero invitarte con este mensaje al final de todo A que te atrevas A que te atrevas a ser parte de corazón por la casa en este año A que no hagamos como hemos hecho en años anteriores Que hagamos más Y con más fuerza Que demos más Y con más autoridad Que digamos a Babilonia Y a su forma de entender las finanzas Que es así Que esta iglesia se va a ir al desierto Porque sabe que Dios le está esperando ahí y cuando haga calor y sea complejo Y este dinero que hemos sembrado nos haga falta Yo te aseguro en el nombre de Jesús Que vendrán ríos a nuestra vida Para regarnos Darnos fertilidad Y que podamos continuar avanzando Hasta llegar a nuestra promesa Que representa Jerusalén El que tenga oídos Que oiga este mensaje El que quiere edificar su casa Que la edifique sobre estas palabras Que son roca eterna Y los que no sois libres de seguir viniendo, pero contemplarás y verás la vida de aquellos que se deciden a salir de Babilonia, prosperar y avanzar para la gloria del Señor en esta tarde. Así que de repente la emoción que te causaba, estoy haciendo algo nuevo, ahora es una responsabilidad. Pero te da equipación y te da equipamiento para poder hacer esto. Así que vamos a hacer una cosa. Nuestro equipo creativo va a subir aquí arriba. ¿Qué tal André? Muy bien. Va a subir aquí arriba y nos va a liderar en una canción Y quiero leerte la letra de esta canción Y mientras damos nuestra ofrenda de corazón por la casa Mientras salimos de Babilonia En nuestra mente, en nuestros miedos Esta es la canción que Dome y el equipo van a estar declarando Dice así En el vacío y en la sequía te buscamos Como en el cielo hace en la tierra Te esperamos Se oyen ríos desbordar el jardín plantando estás, todo vuelve a su lugar y nuestro rey regresará. En el desierto das esperanza y nos levantas, abres camino, Cristo nos guías a las aguas. Se oyen ríos desbordar y el jardín plantando estás, todo vuelve a su lugar, nuestro rey regresará. Tú estás haciendo todo nuevo, vida das a lo que había muerto. Saciarás el corazón sediento y cantarás en medio del desierto. Ven, dador de vida, ven abriendo el cielo, ven, tu iglesia dice, ven. Esta va a ser nuestra oración mientras damos. Quiero explicarte las formas en las que vas a poder participar en este momento, por si no las sabías o por si has decidido participar. Y quiero reasegurarte una vez más, y esto va en serio, Siempre hemos sido Hemos sido con mucho temor En cuanto a las finanzas de la iglesia Por el daño en nuestro país Que la iglesia hemos y ha hecho con el dinero El sueldo de aquellos que trabajamos Para la iglesia No cambia cuando las ofrendas son más altas Nadie mete la mano Donde está el dinero de la iglesia Porque no es nuestro, es dinero santo La parte estructural De la iglesia Tiene una supervisión Y una constancia que no se trata de cuándo das y cuando yo me subo aquí a hablarte de corazón por la casa no estoy pensando ni en mi sueldo ni en mis finanzas porque no voy a tocar ese dinero. Y eso lo puedo garantizar y puedes preguntar a quien quieras de parte del equipo o externo lo que sea. Entonces ¿por qué hacemos tanto hincapié? Porque me muero de ganas de demostrar al mundo que la iglesia en España no solo está esperando recibir, recibir ayuda, recibir misioneros, recibir ofrendas. Me muero de ganas de explicar a este mundo que lo que Dios está haciendo en España es contagioso a otros lugares y que va a ser algo generoso y abundante. Por eso quiero que demos. Cuando des en este día, estás dando para nuestro local en Barcelona. Estás dando para los locales en Madrid-Valencia que tendremos. Estás dando para que City Care podamos comprar material para ayudar a niños en clases de refuerzo escolar que sus familias no pueden pagarlo. Para ayudar a ancianos que haremos clases de psicomotricidad con ellos para que sigan ágiles y puedan disfrutar de la vejez. Y estás plantando en cristianos y cristianas de la iglesia perseguida en Marruecos. Eso es para lo único que tu dinero va a ser utilizado y nada más así que puedes sembrar con confianza puedes sembrar con fe que este dinero va a ser utilizado para la gloria del Señor sí, así que ahora que lo tenemos claro en esta pantalla va a aparecer las formas en las que puedes dar muchas formas porque estamos en el siglo XXI tantas iglesias nos critican por tantas formas a mí me da igual que nos critiquen estas son las formas en las que puedes dar hay una aplicación que muchos usamos durante la pandemia la empezamos a utilizar si la usas por favor, selecciona el apartado de corazón por la casa para que tu dinero sea utilizado para estas causas y no para pagar el alquiler del domingo u otras cosas que usamos del dinero. ¿sí? Tenemos una transferencia, esta cuenta bancaria es distinta a la que usas normalmente porque es corazón por la casa. Tenemos los atáfonos, le haces un gesto al acudirán a ti. Tenemos los sobres especiales que hay en tus sillas y este código QR. Mírame una vez más, no des lo que no tienes. Dios no quiere una iglesia estúpida. Dios no quiere una iglesia... Que se queda sin nada en la mano y luego tiene que pedir comida Por haber dado a la iglesia, eso no es la idea De Dios, Dios quiere una iglesia sacrificada Pero sabia en sus finanzas Así que con sabiduría analiza Tus finanzas si no lo has hecho aún Y decide qué es lo que tú puedes dar Y qué es lo que no puedes dar Y en eso Dios va a ser glorificado ¿sí? Señor Jesús Sopla sobre este momento En medio de nuestro desierto Abre caminos, trae ríos Canta sobre tu iglesia Multiplica esta semilla que hoy vamos a sembrar, da valentía a nuestras manos para dar sin temblar, eso es para tu gloria Señor, en el nombre de Jesús, amén.